0: وصلى على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في اخر سوره بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُل انَّمَا أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ أنَّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا يوحنا وحد الله فإن تعيد رقص الطاعات اتق الله فإن التقوى ميلاق الحسنات او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہ مربنا الحمن رشتنا رب اللہ محترم صدر مجلس معزز عہد کارکنان فاران کلب اور محترم و معزز حاضن میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے اور محترم صاحب نے میرے لیے کام آسان کر دیا ہے کہ اس موضوع کا ابتدائی تعارف آپ سے کرا دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی باشعور مسلمان سے مخفی نہیں ہے کہ ہمارے دین کی کل حقیقت کو اگر ایک لفظ میں سمو کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک لفظ توحید ہے اسلام دین توحید ہے البتہ توحید کی ہم توحید کے انسان کے علم و فکر نقطہ نظر اس کے ویلیو سٹرکچر عملی جد و جہد اس سب پر حاوی ہونے کا تصور کچھ عرصے سے ہمارے ہاں بہت کم ہو گیا ہے اور عام طور پر تصور یہ ہے کہ توحید کا تعلق عقیدے سے ہے میں در حقیقت اسی زمن میں آج کچھ گزارشات وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری نگاہ میں اس وقت عام مسلمانوں کے ذہنوں سے اوجل ہو چکی ہے اور وہ یہ کہ توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں دیکھیے میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ ذہن میں ایک نقشہ بنا لیں جس طرح عام طور پر تعلیم و تدریس کے ذمن میں ہوتا ہے کہ توحید اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے ایک ہے علمی نظری توحید فکری توحید یا اگر عام مذہب اصطلاح استعمال کریں گے تو عقیدے کی توحید اور یہی اصطلاح استعمال کی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید فی العقیدہ اور دوسری توحید ہے عملی توحید انسان کے رویے میں جو توحید کے نتائج مترتب ہونے چاہیے یہ ہے دوسری قسم توحید کی پھر اس توحید عقیدہ کی طرح امام ابن تیمیہ نے رحمت اللہ علیہ اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کی ہے توحید فی طلب یہ میں بعد میں میز کروں گا کہ یہ اصطلاح انہوں نے کہاں سے اخذ کی اور اس کا اس عمل کے ساتھ کیا کتنا گہرا اور کتنا منطقی ربط ہے اب ان دو کو بھی مزید سب ڈیوائیڈ کیجئے اپنے ذہن میں توحید فل عقیدہ کے بھی دو حصے ہیں ایک توحید ذات اللہ کی ذات کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ تنہا ہے نہ کوئی اس کا کف ہے نہ اس کے کوئی والدین ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی ہم ہے یہ ہے توحید ذاتی توحید فی الزات اس کے لیے جامع ترین قرآن مجید میں مقام سورہ اخلاص ہے یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی صورتوں کا کی سردار بھی قرار دیا ہے اور پورے قرآن کے سلس کے مساوی قرار دیا ہے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے صرف یہ ایک سورہ مبارک اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم یقو کف ون احد <تصفيق> یہ سورہ مبارک توحید ذاتی پر نہایت جام اس کا دوسرا حصہ ہے توحید صفاتی اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اس کی کسی صفت میں کوئی دوسرا اس کے مشابہ نہیں اس کے برابر نہیں اس کا شریک نہیں علم ہے تو اس کا علم ما کانا و ما یقون پر ایک لمحے میں حاوی ہے ہر آن جیسے اس کی ذات بے نہایت ہے مطلق ہے اسی طرح اس کی جملہ صفات بے نہایت اور مطلق ہے جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی ہے اور ابدی ہیں حادث نہیں ہے جس طرح اس کی ذات خود بخود ہے کسی اور کے وجود میں لانے سے وجود میں نہیں آئی اسی طرح اس کی زا... اس کی صفات بھی ذاتی ہے کسی اور کی عطا کردہ نہیں یہ ہے توحید صفات اور یہ بڑا ایک علمی سا مسئلہ ہے اس میں انسان اگر چوکس نہ رہے تو اس کے پھسل جانے کا ہر لمحہ امکان رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صفات کے لیے ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مشترک ہیں اللہ کے لیے بھی اور مخلوقات کے لیے بھی اللہ بھی موجود ہم بھی موجود اب وجود جو ہے ایک وصف مشترک ہو گیا اللہ اور اس کائنات کے مابین لیکن جب اللہ کے لیے لفظ وجود استعمال ہوگا تو اس کا مفہوم بالکل مختلف ہے اس مفہوم سے کہ جس مفہوم میں یہ لفظ وجود مخلوقات میں سے کسی کے لیے مستعمل ہوگا اللہ بھی عالم اور علیم ہے اور انسان بھی عالم بھی ہوتے ہیں بلکہ علامہ بھی ہوتے ہیں لیکن صفت علم کا اطلاق جب اللہ پر کیا جائے گا اس کا مفہوم بالکل کچھ اور ہوگا اور جب کسی انسان کو عالم یا علامہ کہا جائے گا تو اس کا مفہوم بالکل مختلف ہوگا لفظ مشترک ہے لیکن مفہوم اور معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس اشتراک لفظی کی وجہ سے بالعموم مغالتا ہوتا ہے بہرحال اس وقت میں چونکہ اصلا توحید فی العقیدہ سے بحث نہیں کر رہا ہوں آج کی میری گفتگو وہ دوسری قسم کی توحید سے متعلق ہے لہذا میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن صرف ایک بات ضرور نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح توحید ذاتی پر سورہ اخلاص قرآن مجید کا ذروع سنام ہے اس کا نقطہ عروج ہے اس کا کلائمیکس ہے اسی طرح توحید صفاتی پر آیت اسی مقام اور مرتبے کی حامل ہے اس میں اللہ تعالی کی صفات الحئی القیور اللہ تعالی کے علم کی شان یا مخلوقات کسے باشد کوئی بھی ہو ملائکہ ہو انبیاء ہوں رسول ہو اولیاء اللہ ہوں ہو. اب یہ جو مختلف پہلو اس آئے مبارکہ میں آئے ہیں آپ نوٹ کریں گے کہ جس طریقے سے کہ اس توحید ذاتی پر سورہ اخلاص نہایت جامع مقام ہے بلکہ میں نے ارض کیا اور یہ حدیث میں مستعمل الفاظ ہیں ضرورت السنام یعنی یہ کہ جسے آپ انگریزی میں کلائمکس سے تعبیر کرتے ہیں تو توحید ذات پر سورہ اخلاص قرآن مجید کا کلائمکس ہے اور توحید صفاتی پر آیت القسى یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا مبارکہ کو تمام آیات قرآن کی سردار پرا دیا اسی طریقے سے اب توحید عملی کے بھی دو حصے کیجئے ایک ہے توحید کے عملی تقاضے انفرادی سطح پر مجھ سے تقاضا کیا ہے ایک فرد کی حیثیت سے اور دوسرا ہے توحید کے عملی تقاضے اجتماعی سطح پر نظام اجتماعی میں کیا تقاضا ہے کہ جو پورا کر دیا جائے تو اس معاشرے کو یا اس ریاست کو ایک موحد ریاست یا موحد معاشرہ قرار دیا جا سکتا ہے میں یہاں یہ کرتا چلوں کہ جیسا کہ میں پہلے ارض کر چکا ہوں کچھ عرصے سے ہمارے ہاں اس توحید عملی پر سے توجہ کم ہوتی چلی گئی اس کے بڑے گہرے اسباب ہیں وقت ہوا تو میں ان کی طرف اشارہ کروں گا لیکن اس وقت صرف اس کو ایک واقعے کی حیثیت سے سامنے رکھی کئی صدیوں سے ہمارے ہاں ساری بحث و نزا جو ہو رہی ہے وہ توحید علمی سے متعلق ہے عقیدے کی توحید اسی پر گفتگو ہے اسی پر بحث و نزا ہے اسی پر مناظرے ہیں اسی پر تصانیف ہیں علماء کے آپس میں جو بھی قیل و کال کے سلسلے وہ بھی اسی سے وابستہ ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے جس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی جب توحید کا یہ جامع تصور تھا کہ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے صرف ڈوگما نہیں ہے صرف ایک ماں باد تصور نہیں ہے بلکہ یہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے عملی اعتبار سے تو یہ ایک عملی قوت تھی زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے ایک مسلح علم کلام یہ ہماری عقائد کی کتابوں کی ایک بحث بن کر رہ گیا مسئلہ اور اسی میں وہ مختلف پہلو جو ہے حق حق جدا یا بالکل ابتدا میں ہمارے متقلمین کی بحثیں ان موضوعات پر ہوئی ہیں اور اس شرح و بست کے ساتھ ہوئی ہیں اس تفصیل کے ساتھ ہوئی ہیں کہ ہوتے ہوتے اب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ توحید جو ہے شاید صرف انسان کے عقیدے سے متعلق ہے اس کا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ توحید انسان کے فکر و نظر کا ایک جس بن کر اس کے پورے وجود میں شرائط کرتی ہے اور پھر اس کے طرز عمل کوئی خاص رخ پر موڑتی ہے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی قوت دنیا میں موجود نہیں اب میں جہاں تک توحید فل عقیدہ ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا اس کے بارے میں آج مجھے کچھ ارض نہیں کرنا ہے اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ موضوع ہمارے علماء کرام کا رہا ہے انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہوا ہے اس میں میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اضافہ میں کر سکتا ہوں یہ تمام ذات و صفات کی بحثیں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی اس میں صرف یہ کہ انسان کے اندر طلب کا ہونا شرط ہے ورنہ ہمارے ہاں اس موضوع پر مواد کی کمی نہیں ہے اور ہمارے کرام نے اس موضوع پر حق ادا کیا ہے لہذا میں اب اپنی پوری گفتگو کو محدود کر رہا ہوں توحید عملی سے متعلق جیسا کہ میں نے ارض کیا اس کو بھی مجھے دو لیولز پر ڈسکس کرنا ہے ایک انفرادی اور ایک اجتماعی انفرادی سطح پر توحید کا عملی تقاضہ کیا ہے صرف اللہ کا بندہ بن جانا مان لیا کہ وہی اللہ ہے لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جب یہ لا الہ انسان کی زبان اور اس کے خرد سے ذرا نیچے اتر کر قلب میں جاگزی ہوتا ہے تو اس کا جو نتیجہ برامد ہوگا وہ کیا ہے ہم نے یہ جان لیا اللہ ایک ہے ہم نے یہ جان لیا کہ وہ جملہ صفات کمال سے متصف ہے ہم نے یہ جان لیا کہ نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ جنا گیا یہ سب جان لیا لیکن اس کا عملی تقاضہ کیا ہے کہ اب ہم تن اس کے بندے بن جاؤ اپنی پوری زندگی اس کی بندگی میں دو اور یہ بندگی میں دینا اب لفظ اخلاص یہاں نوٹ کیجئے اخلاص کے ساتھ میں نے اس موضوع پر جو چند آیات جو میری اس گفتگو کا اثر برکت و محبر بننے والی ہیں مبنا اور مدار تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا یہ آپ کے سامنے موجود ہیں میں چونکہ اصل قرآن حکیمی کا طالب علم ہوں مجھے انہی آیات کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے تاکہ یہ آیات جب آپ کے سامنے رہیں گی تو آپ کا بھی اس ٹیکسٹ کے حوالے سے گفتگو کے ساتھ ایک مستقل ذہنی رابطہ قائم رہے گا ابتدان میں یس کر دوں کہ قرآن مجید میں یوں تو کوئی بھی سورت کیا کوئی بھی صفحہ ایسا آپ کو نہیں مل سکتا کہ جس میں توحید کا ذکر نہ ہو اسی طرح کوئی سورت کو جا کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں قیامت کا اور آخرت کا ماد کا ذکر نہ ہو یہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس رخ پر ڈالنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں کہ جس پر اسلام اس کو ڈالنا چاہتا ہے لیکن یہ کہ خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں ان میں یہ ایمانیات جو ہیں یہ بڑے تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے ان میں سے چار صورتوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے نزدیک توحید عملی پر ذربۂ سنام ہے قرآن مجید کا یہ سورہ زمر پھر سورہ مومن سورہ حامیم السجدہ اور اس موضوع پر کلائمکس جو ہے وہ سورہ شورا ہے میں نے یہاں چند آیات تو سورہ زمر کی آپ حضرات کے لیے یہ مطبوعہ شکل میں فراہم کی ہیں اور چند آیا سورہ شورا کی اب ذرا کہ توحید کا یہ انفرادی سطح پر تقاضا کس شد و مت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے سورہ زمر کی آیات پڑھیے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس قرآن کا اس کتاب کا نزول ہے اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے اس اللہ کی جانب سے جو العزیز ہے الحکیم کتاب اب الحق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے اور کیجیے مخلص مخل صدین پس بندگی کیجئے اللہ کی عبادت کیجئے اللہ کی کس شان کے ساتھ اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو وہ اطاعت جو ہے دو رنگی اور پچرنگی نہ ہو زندگی کے حصے بکھرے نہ ہو جائیں کہ زندگی کے کسی پہلو میں تو آپ نے اللہ کی اطاعت کو تسلیم کیا اور کسی پہلو میں آپ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی کسی اور کو مطالعہ مان لیا وہ میں بھی ارض کروں گا کہ کون کون مطالع بنتے ہیں اگلا ٹکڑا دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر جامع الفاظ شاید قرآن مجید میں آپ کو کہیں اور نہ ملیں منفرد مقام اللہ دین الخالص آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے ہے خالص اطاعت یعنی اگر ملاوٹ والی اطاعت ہوگی وہ منہ پر دے ماری جائے گی اللہ کو دو رنگی اور پچ رنگی زندگی مطلوب نہیں ہے صرف اللہ پوری زندگی اللہ کے رنگے رنگی ہوئی ہو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا صرف دین خالص میں بھی چاہتا ہوں کہ صرف ان آیات میں جو ایک پرحیبت اور پرجلال انداز ہے اس کو ذرا آپ اپریشیٹ کریں پھر میں ذرا اس پر بحث کروں گا تفصیل سے ذرا آگے چل کے یہ دوسرا رکو شروع ہوتا ہے آیات گیارہ سے اور پندرہ تک تقریباً قل یہ میں نے کل بھی ارض کیا تھا کیونکہ کل بھی ایک یہاں اجلاس تھا میں نے ارض کیا تھا کہ ابتدائی مکی کی صورتوں میں اکثر و بیشتر خطاب جو ہے واحد کے سیگے میں ہے محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اسلوب ہے قرآن کا ذرا آگے چل کر پھر جمع کا سیگا بھی استعمال ہونا شروع ہوتا ہے لیکن یا کے الفاظ آپ کو مکی قرآن میں نہیں ملیں گے یہ جو ایک خاص خطاب کا انداز ہے اور اس کے لیے جو الفاظ معین ہو گئے امت مستمہ کے لیے یا منو یہ صرف مدنی صورتوں میں ملتے بہرحال یہ جو حضور سے خطاب ہے واحد کے سیگے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخاطب یہاں صرف محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کی وساطت سے آپ کی پوری امت آپ کا ہر ماننے والا آپ پر ہر ایمان لانے والا جو ہے اس کا, کا اس جلال کا اندازہ کیجیے کل انبودہ الدین تکرار دیکھیے مبارکہ میں اس اخلاص فی الدین کی جو تکرار ہو رہی ہے خلوص ہو اطاعت میں یک رنگی ہو اطاعت جو ہے وہ منقسم نہ ہو جائے اے محمد کہہ دو مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اور پرستش کروں اللہ کی اپنی کل اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ان اکون اول مسلم بات اگر واضح نہیں تھی تو اب اور کھول دیا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بنوں سب سے پہلا فرما بردار کہہ دو ناس ربی آزاب یوم خود مجھے بھی اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے پکڑے گا میں بھی مستث نہیں ہوں جو تقاضا تم سے کیا جا رہا ہے وہی تقاضا مجھ سے دینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صرف اللہ ہی کی بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فابدو ما شے تم من دونہی تو پوجو اور بندگی کرو جس کی چاہو اس کے سوا خاصرین الزین خسر الفظ یامت یا قیامہ کہہ دیجیے کہ اصل خسارے اور گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو قیامت کے دن خسارے میں اب کریں اب یہ ہے وہ جلال اور شکو اللہ کی بندگی اللہ کی پرستش اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے تیسری مرتبہ دیکھیے سورہ ظمر کے پھر آخری حصے میں پھر مضمون آ رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر جلال کا انداز جو ہے وہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مقام اس جلالی رنگ کے اعتبار سے منفرد ہے بلکہ پھر میں وہی لفظ استعمال کروں گا کہ نقطہ عروج ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جاہل یہ جاہل کے لفظ کو سمجھ لیجئے عام طور پر اردو میں مستعمل ہے ان پڑھ کے لیے عربی میں جاہل کے معنی ان پڑھ نہیں ہے جاہل کے معنی ہے جذبات و خواہشات کا بندہ مشتعل مزاج انسان جو خواہشات اور شہبات اور جذبات کے ہاتھ میں اپنی لگام دیے ہوئے ایک وہ ہے کہ جو عقل سے راستہ دیکھتا ہے جو اپنی خرد سے اپنے عقل سے کام لیتا ہے قومی یا قلون اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عقل کو بالائے تاک رکھ کر صرف جذبات اور خواہشات کی پیروی کرتے وہ چاہیے تو اے ہرسو ہوا کے بندوں اے خواہشات کے غلاموں کیا تم مجھ سے بھی یہ توقع رکھتے ہو مجھے بھی مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں اور اے نبی سن لیجے کان کھول کر یہ بات آپ کے جانب بھی وحی کی جا چکی ہے اور آپ سے جو پہلے انبیاء امبیا رسول آئے ان سب کے جانے بھی وہی کی جا چکی ہے کہ اگر بل فرض بل آپ نے بھی شرک کیا تو آپ بھی لازمن خسارا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور آپ کے تمام اعمال حت ہو جائیں گے اور آپ یقینا خسارا پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے بل اللہ فا بس ایک ہی اللہ کی بندگی کرو شاہ اور اس کے شکر گزار بندوں میں سے بچ جاؤ اب یہ آیات ہے ایک سورت کی سورہ زمر کی جن حضرات کو بھی پرانے مجید سے کو مناسبت ہے ان کا کچھ استہزار ہے وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ اس پہلو سے اللہ کی عبادت اخلاص فدین کے ساتھ یہ جامع ترین مقام ہے قرآن حکیم اب ذرا اس کا تجزیہ کیجئے عبادت کہتے کسے ہمارے اس دورے زوال میں اور دورے انحطاط میں عبادت کا تصور بھی نہ صرف محدود ہوا ہے بلکہ مسخ ہو ایک ہے کسی چیز کا محدود ہو جانا ایک ہے اس کا بنیادی طور پر مسخ ہو جانا میرے نزدیک کانسیپٹ جو ہے عبادت کا وہ صرف محدود نہیں ہوا مسخ ہو مس ہوا مس ہے پرورٹڈ کانسیپٹ کہ بس ریچولس ہیں نماز روزہ ہے جن کا انسانی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا وہ ایک علیحدہ سے ایک اپینڈکس ہے ایک زمیمہ ہے اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی رسم ازارو ہے بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی حج کی ایک رسم ہے جو ہو رہی ہے تیس تیس لاکھ افراد حج کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس کا کوئی اثر دنیا میں محسوس نہیں ہوتا دنیا میں کیا محسوس ہوگا خود مسلمان معاشرے میں کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا جس ملک سے ایک ایک لاکھ کی تعداد میں حاجی جاتے اور آتے ہیں کل بھی میں نے ارض کیا تھا کہ ایک فیصد ہی اگر انسان کے اخلاق کردار اور تقوا میں بحثیت مجبور اضافہ ہو جائے ہر سال ایک لاکھ افراد کے حج سے تو یہ چالیس سال میں ہمارے ہاں یہ اخلاق اور تقوا جو ہے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے ہیں؟ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں یہ ایک علیحدہ سے زمیمہ ہے اپنڈکس ہے اس کا ہمارے فکر سے ہمارے نقطۂ نظر سے ہمارے ویلو اسٹرکچر سے ہمارے زندگی میں رویے سے کوئی تعلق تو یہ تصور تو در حقیقت پرورٹڈ تصور ہے یہ عبادات ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن حقیقت میں عبادت نام ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اس کے لیے یہ عبادات تیار کرتی اقیم صلاح تلیہ ذکری نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے بھول نہ جاؤ کل ہی میں سنا چکا ہوں یہاں حفیظ جالندری کا شعر پیارا شیر ہے اس نے ہمارے اندر سے وہ عبدیت کا نقش جو ہے کچھ اس کی وجہ سے دھندلا گیا ہے سجدے میں گرو تاکہ وہ نقش پھرتا تو نماز اس لیے روزہ اس لیے ہے تاکہ تم اپنے جو آپ کے اینیمل انسٹنٹس ہیں ان پر قابو یافتہ ہو سکیں یہ نہ ہو کہ اندر سے بھوک کا تقاضا ابھرے اور آپ اتنے بےتاب ہو جائیں کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے اندر سے آپ کی شہوت جو ہے انگڑائی لے اور آپ اندھے ہو جائیں کہ آپ کو کچھ نہ نظر آئے کہ اس کے لیے حرام راستہ کون سا اور حرام راستہ؟ حلال راستہ کون سا اس کے لیے ایک مشق ہے کوتے بانے کم اسم کو کما کو کم اور اگر این حالت سوم میں جھوٹ بولا جا رہا ہو این حالت سوم میں بےمانی کی جا رہی ہو این حالت سوم میں رشوت دی یا لی جا رہی ہو تو اس کو حضور نے فرما دیا ہے آپ نے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی کہ کم من لہو من, من سو کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ملم یدا شراب ہو جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ کو تو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے یہ روزہ نہیں ہے فاقہ ہے زکوات اس لیے ہے کہ مال کی محبت کو دل میں سے کھوج دے یہ ساری چیزیں در حقیقت اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنے والی ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سے مفکرین مصنفین دانشور بہت سے ان کی کوششوں کے ذریعے سے یہ تصور عام ہو چکا ہے اب ہمارے بالکل عوام الناس میں جو حلا میں تو شاید یہ بات ہو کہ وہ صرف ریچولیسٹک کانسیپٹ جو ہے وہ ابھی چلا آ رہا ہو لیکن پڑھے لکھوں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے اب اس حقیقت سے تو آشنا ہو چکی ہے کہ عبادت کا مفہوم ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس فہرست میں یقیناً میرے نزدیک اس دور میں جو بڑے بڑے مشاہیر جن کے نام آئیں گے ان میں علامہ اقبال کا نام سر فہرست ہے اس لیے کہ ان کا دائرہ جو ہے وہ بہت پھیلا ہے بہت وسیع ہوا ہے اثر اور نفوس کا پھر اسی میں آپ کو مولانا مودودی کا نام ملے گا جنہوں نے اس تصور کو واضح کیا ہے یہ تصور جو ہے اور بھی بہت سے اہل قلم حضرات ہیں کہ جنہوں نے اب عام کر دیا ہے ہمارے یہاں اب یہ تصور جو ہے کوئی اجنبی تصور نہیں ہے کہ لوگ اب جانتے ہیں کم سے کم چاہے اس پر عمل پیرا نہ ہو کہ عبادت کا مفہوم پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے لیکن ایک چیز کی اس میں کچھ کمی کا تاحال احساس ہے اور وہ احساس یہ ہے کہ بندگی کا تصور تو واضح ہو گیا لیکن اس کا ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ پرستش کا ایلیمنٹ ہے ایک اطاعت کا ایلیمنٹ ہے دوسرا محبت کا ایلیمنٹ ہے جب تک کہ یہ اطاعت اللہ تعالی کی محبت خداوندی کے جذبے سے سرشار ہو کر نہ کی جا رہی ہو عبادت کا پتا نہیں ہوا مجرد اطاعت تو ہم انگریز کی بھی کر رہے تھے لیکن اس کی عبادت نہیں کر رہے تھے وہ مجبوری کی اطاعت تھی اطاعت مدینے کے منافقین بھی کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کیا کام کی لیکن یہ مجبوری کی اطاعت تھی اللہ کی عبادت کے یہ دو اجزاء ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت نادن فرمائے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحم اللہ پر کہ انہوں نے خوب اس کو واضح کر دیا ہے ہمارے ہاں ان سے پہلے جو جمہور ام لغت ہیں انہوں نے عبادت کا مفہوم بیان کیا تھا العبادت و عبادت نام ہے کسی کے سامنے بچ جانے کا آجزی اختیار کرنے کا کسی کے سامنے جھک جانے کا میرے نزدیک اس میں بہترین لذوئی ہے جو میں نے پہلے استعمال کیا بچھ جانا یہ تزل کا صحیح ترین مفہوم ادا کرتا ہے العبادت و یہ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر ہمیشہ سے یہ مفہوم موجود تھا لیکن ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے یہ دو اجزاء علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کیے العبادت و تجما و اسلین یہ عبارت ہے حافظ ابن قیم کی جو شاگرد رشید العبادت و, و اسلین غایت الحب ماغایت الزل خزور حد درجے کی اللہ کی محبت اور اس کے تحت حد درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا جھک جانا یہی وجہ ہے کہ میں دو الفاظ فارسی کے استعمال کیا کرتا ہوں لفظ عبادت کے مفول کو ادا کرنے کے لیے محض بندگی کافی نہیں ہے اگرچہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے یہ اس آیہ مبارکہ کی اصل میں ترجمانی کی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی لیکن یہ کہ محض بندگی سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک ایک لفظ پرستش اس میں شامل نہ کیا جائے پرستش آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اصل شای محبت ہوتی ہے پرشتار قوم پرست۔, وطن پرست زر پرست اس پرستش میں اصل شہر محبت کسی چیز کے ساتھ دلی لگاؤ جب یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں گی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو الفاظ سنائے غایت غیت الحب مع غایت ذلب الخور حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے کا اس کے سامنے بچ جانا دو کیفیتیں جمع ہو جائیں گی تو اللہ تعالی کی عبادت کا حق ادا ہو اب وہ نوٹ کیجئے ان دونوں کو بلکہ ان میں ایک جو ریشو پروپورشن ہے اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیجئے جیسے میرا یہ جسم ہے نظر یہ آ رہا ہے لیکن اس کا سارا وجود اس روح سے ہے یا جان سے ہے یوں کہہ لیجئے میں روح کی بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا ہوں علیحد اش ہے لیکن جان لیکن وہ نظر نہیں آتی یہ دو من کا جو ہے وزن اس جسم کا ہے اس جان کا نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے عبادت کا جسد جو ہے وہ اطاعت سے بنتا ہے اطاعت تو نظر آ جائے گی اللہ کا حکم آپ نے مانا کہ نہیں مانا اللہ کے حکم سے سرتابی کی یا یہ کہ اس کے سامنے سر جھکا دیا یہ سب کے سامنے ہوگا اور یہی ہے اس کا وہ جسد ظاہری البتہ اس کو عبادت بنانے والی اصل روح باطنی بات نہیں وہ محبت ہے اللہ کی اگر اس کی چاشنی شامل نہ ہو تو بس یہ پھر ایک مارے باندھے کی تعت ہے عبادت نہیں اب ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھیے توحید فی اتحاد کیا ہے جس پر یہاں زور دیا گیا مغل الدین اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور شرف فی اطاعت کیا ہے اسی طرح توحید فی محبت کیا ہے اور شرف المحبت کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ بالکل الجبرا کے قواعد کی طریقے سے ان چیزوں کو سمجھیے توحید فی اطاعت کیا ہے اللہ تعالی جملہ اطاعتوں کی نفی نہیں کرتا اطاعت کرو والدین کی اطاعت کرو اساتذہ کی اطاعت کرو عر منکم کی لیکن متاع مطلق صرف اللہ ہوگا ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع ہو گئیں تو توحید فر اطاعت کوئی ایک اطاعت بھی اس کی اطاعت سے آزاد ہو کر اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی یا اس سے بالا تر ہو گئی تو یہ شرفل اطاعت اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ادا فرمایا کہ لا تا تال مخلوق انفی ماسی مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی کسی ایسے معاملے میں کہ جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی اس دائرے کے اندر اندر والدین کا حکم مانو بیوی شوہر کا حکم مانے طالب علم اساتذہ کا حکم مانے مرید مرشد کا حکم مانے عام شہری جو بھی حکام ہیں ان کے حکم مانے لیکن یہ کہ ان تمام اطاعتوں پر سب پر ہاوی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو جائے تو یہ ہے توحید فل اطاعت اور کوئی ایک اطاعت بھی اگر اس کے ہم پلہ ہو گئی اس کی اطاعت سے آزاد ہو گئی تو یہی شرف الطاط ہے اور شرک اطاعت شرک ال عبادت ہوگی اس لیے کہ عبادت کا جزو اعظم اطاعت ہے اب یہ اگر آپ نے الجبرا کا یہ اصول سمجھ لیا تو اب اس کو اپلائی کیجیے بڑے بڑے پرابلم حل ہو جائیں گے سب سے پہلا جو آپ سے اطاعت کا طلبگار بنتا ہے وہ آپ کا اپنا نفس ہے مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے کہ نفس ماں ہم کم طرف فرون نیست لیکن اون اون نیست بڑی عجیب اور بڑی پیاری صنعت لفظی ہے اس میں میرا نفس بھی فرآن سے کم نہیں ہے کیوں فرون کیا کہتا تھا کہ یہ مصر کی حکومت میری ہے علیہ سلیم الکو مصر وہ لنہارو تدریب تحتی یہاں میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کون موسا کون ہارون کیا حلال کیا حرام میرا حکم چلے گا اسی طریقے سے میرا یہ نفس بھی کہتا ہے کہ یہ جو وجود ہے اس پر میری مرضی چلے گی یہ میری مملکت ہے میری سلطنت ہے میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز جو میرا تقاضا ہے پورا کرو اب اگر ایک انسان اپنے نفس کا تقاضا پورا کر رہا ہے بغیر یہ دیکھے کہ جائز ہے یا ناجائز اور کسی ایسے طریقے سے اپنے نفس کے کسی تقاضے کی تسکین کر رہا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو اس نے اپنے نفس کو متع مطلق بنا لیا اللہ کے بالمقابل گویا کہ اس کا نفس اس کا الہ بن گیا قرآن مجید نے دو مقامات پر اس کو صاف کر دیا وکیلا ہو آپ نے اور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش ہے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے ذرا نوٹ کیجیے یہ نفس الہ کا آیا ہے کہ یہ بیٹھ کر ہزار دانے کی تصویر پڑ رہا ہے لا, اللہ, لا اللہ لیکن اس بد بخت کا نفس اندر جو ہے اللہ بنا بیٹھا ہے جو مخلوط می روند دیگر می کن وہاں جا کر اس کا نفس اس کا معمول ہوتا ہے معلوم یہ ہوا اے نبی کیا ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کر سکتے جس نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا لفظ الہ تاکہ کوئی اجتماع نہ رہے یا لفظ متا تو شاید آپ کہتے کہ متا کا لفظ اللہ کا لفظ نہیں آرائے تخذا تکون وکیلا اب یہ نوٹ کر لیجئے آسان نہیں ہے اس نفس کے پنجے سے رستگاری وہ جو میز کر رہا تھا کہ بڑی پیاری صنعت لفظی ہے شعر میں لیکن ارا او اون, اون, اون کہتے مدد کو پنجابی میں یہ لفظ اسی سینس میں مستعمل ہے مدد یعنی اگر لاؤ لشکر ہے تو یہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا آنا ربو کو بولا میں فقیر درویش ہوں میرے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں لہذا میں زبان سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن نفس میرا اندر سے یہی کہتا یہاں سے آگے چلتے جائیے جس شے کو بھی آپ نے اللہ تعالی کی تان سے آزاد ہو کر متاع مان لیا چاہے عقیدے میں نہیں مانا عمل میں مانا وہ عمل میں آپ کا متاع مطلق بنا وہ عمل میں آپ کا معبود بنا اور وہ توحید فل اطاد کے دائرے سے آپ نکل اب اسی طریقے سے محبت کو لیجئے یہاں بھی فارمولا وہی ہے محبت کی نفی نہیں ہے اولاد سے محبت کرو وطن سے محبت کرو قبیلے سے محبت کرو قوم سے محبت کرو بیوی سے محبت کرو بیوی شوہر سے محبت کرے والدین سے محبت کرو قتل کوئی حرج نہیں لیکن تمام محبتوں سے بالا تر محبت اللہ کی رہے تب تو یہ توحید فی المحبت ہے اور توحید فی المحبت اصل روح ہے اصل جان ہے توحید فی العبادت کی ہے اس لیے کہ عبادت کو میں نے دو اجزاء میں تقسیم کر دی آپ کے سامنے عداق اور محبت اگر کسی ایک شے کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر آ کر اس دل کے سنگھاسن پر بیٹھ گئی تو یہ شرک فی المحبت ہوگا اور کوئی محبت اس سے بھی بالا تر ہو گئی تو اب شرک سے بھی کوئی بڑا لفظ اس کے لیے آپ کو وضاح کرنا ہوگا یہ اگر اصول سامنے آ تو آپ نوٹ کیجئے مال کی محبت اگر اس مال کی محبت میں آپ اتنے مبتلا ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے تو آپ کا محبوب حقیقی یہ مال ہے جو محبوب حقیقی ہے وہی در حقیقت معبود حقیقی ہے آپ کا معبود دولت ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہندو نے لکشمی دیوی کی مورتی بھی بنا لی اس کو ڈنڈوت کرتا ہے اس کو سجدہ کرتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ لکشمی دیوی کو پوچھتا ہے تو لکشمی دیوی کے لیے نہیں پوچھتا دولت کے لیے پوچھتا ہے اس لیے کہ وہ دولت کی دیوی ہے اس کے خیال میں جس پر اس کی نگاہ کرم ہو جائے گی اس کے بارے نیارے ہو جائے گی آپ نے کوئی لکشمی بائی یا لکشمی دیوی تو سامنے نہیں رکھی لیکن جو نتیجہ ہے وہاں تک آپ بھی پہنچے ہوئے کہ ہمیشہ چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اندر تو وہ کدے آباد ہیں دولت کی پرستش اور دولت کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی تو آپ کا معبود دولت ہے اور یہاں میں آپ کو جیسے وہاں میں نے ایک آیت پر اکتفاق کی ہے یہاں ایک حدیث کافی ہوگی نبد ذرا نوٹ کیجئے کس قدر واضح الفاظ یہ ماضی کا بھی سیگا ہو سکتا ہے اور انشاء بھی اس میں ہو سکتی ہے عربی زبان میں ماضی ہی میں آتا ہے دعا یا بدعا کے لیے یا تمنا کے لیے آرزو کے لیے بھی کلما تو تائسا برباد ہو گیا یا برباد ہو جائے دونوں اس کے معنی ہوں گے کون کون فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرما رہے ہیں عبد الدینار اور عبد الدرہم کے لیے کہ نام اس کا عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے اس کا معبود کیسا ہے حلال سے آئے حرام سے آئے جائز سے آئے ناجائز سے آئے صحیح سے آئے غلط سے آئے پیسہ آئے تو معلوم ہوا کہ اصل محبت کس کی ہوئی پیسے کی جو محبوب حقیقی ہے وہی آپ کا معبود اصلی ہے ہاں یہ محبتیں ہوں لیکن اللہ کی محبت کے تابع ہوں تو کوئی حرج نہیں مال سے بھی محبت کرو کوئی حرج نہیں لیکن اللہ کی محبت سے نیچے نیچے اس میں وہ آیا ہے مبارک کا ذرا نوٹ کر سورہ توبہ میں آئی ہے نابا اخبالت منہا تجارت و في ہی فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يُعْجِلُ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ انابين سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے ایذا وقارب اپنے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اپنے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ ساتھ بازاری کا اور اپنے وہ گھر جو بڑے ارمانوں سے بنائے ہیں اور سجائے ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفاع ہو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاصلوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ تو منفی انداز ہے اور مثبت انداز میں فرما دیا گیا سورہ بقرہ میں أَشَدُ حُبًّا <لِلَّه> یہ شرک فی محبت اور توحید فی محبت پر یہ یہ آیت جو ہے یہ قرآن مجید کا ذربۂ سلام ہے اس آیت کے حوالے سے وہ بازرا میں چند منٹ آپ کے لوں گا کہ وہ لفظ مطلوب جو استعمال کیا ہے معابن تیمیہ نے وہ واضح ہو جائے اصل میں جو شے انسان کی محبوب ہے وہی وہ اس کا مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کچھ اس طور سے بنائی ہے کہ اس میں کسی نہ کسی شے سے محبت اور کسی نہ کسی شے کی طلب جو ہے وہ باقی تمام اس کے انسٹریس پر غالب مثلا جاتی ہے مثلاً یہ کہ ایک وطن پرست انسان ہے وطنیت ایک نظریہ ہے سیاسی تمدنی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وطن کی محبت تمام محبتوں پر بالا تر ہو جائے قوم پرست انسان آپ کسے کہتے ہیں کہ جس میں قوم کی محبت تمام محبتوں سے بارہ تک ہو جائے یہی وہ چیز ہے جس کو کہ جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ یہ جدید چونکہ تصورات ہیں یہ نیشنلزم کا جو بھوت آج پوری دنیا کے سروں پر سوار ہے ہمارے علماء اس سے واقف نہیں ہیں بالعموم اس کو پہچاننے والا وہی شخص ہو سکتا تھا جس نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں خود ایک میں خود اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں اس نے خلید جدید فکر جدید تہذیب جدید تمدن کو اندر سے جا کر جس نے دیکھا تھا وہ شخص تھا کہ جس نے اس کو پہچانا کہ یہ وطنیت کا نظریہ جو ہے اس دور میں یہ سب سے بڑا شرک ہے اس لیے کہ اس میں وطن کی محبت کو تمام محبتوں پر بالاتر کیا جاتا ہے وطن کی جے یہ کیا ہے وطن کی عظمت کا ترانہ ہے جو اب آپ گاتے ہیں کھڑے ہو کر یہ اس کی عبادت ہے جو آپ سر انجام دیتے ہیں وطن کے جھنڈے کو سلامی جو دی جاتی ہے حقیقت میں اس دور کے شرک کے سب سے بڑے مظاہر یہ ہیں لیکن یہ کہ اس کو پہچانا کس نے اس برد قلندر نے جو جانتا تھا کہ وطنیت گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے یہ بات یہ جو آپ نے وطن کلچ کہیں پڑھ لیا اور یہ جو آج کی سیاست ہے اس میں وطن اور ہی کچھ ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روی ش و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے زمانے کو دکھا دے مستفیوی خاک میں اس بت کو ملا دے اسلام تیرا دیس ہے تو مستفی ہے یہ جو نظریہ ہے اب میں ارض کر رہا تھا کہ انسان کی اس کی کچھ نفسیاتی ساخت ایسی ہے اس کو بہت خوبصورتی سے اور بڑی ڈیٹیلز میں ڈسکس کیا ڈاکٹر نے محبت کرنے پر مجبور ہے اور اس کی محبت میں پھر وہ جھیلتا ہے, قربانیاں دیتا ہے, فاقے کرتا ہے اور نزت محسوس کرتا ہے یعنی ہمارے ویسٹرن جو ہیں وہ تو سب سے بڑا انسٹنگ کہیں گے پریزرویشن آف دی انسان کا سب سے بڑا انسٹنگ جو ہے اپنے وجود کا تحفظ ہے آپ غور کیجئے کمسٹ کو کہ وہ کس طرح اپنی جان کی بازی کھیلتا ہے اپنے پیشے نظر ہے اندازہ میں بیٹھ کر گئے انہیں معلوم ہے کہ میرے تو چیتے اڑ جائیں گے یہ بم جب میں کسی جہاز کی چمنی میں لے کر اتروں گا تو میرا تو وجود کہیں نہیں رہے گا وہ جہاز کے ٹکڑے تو بات میں ہوں گے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا جو ہے وہ کسی محبت یا کسی نظریے تابے ہو کر رہ گیا انسان فاقے کرتا ہے محبوب بنانا اور مطلوب بنانا یہ انسان کی فطرت ہے اب جن لوگوں کی رسائی تو اللہ تک ہو گئی تو وہ تو محبوب حقیقی ہے, ہے لیکن جن کی رسائی وہاں نہیں ہوئی انہوں نے کسی نہ کسی کو تراش لیا ہے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر افتاد در بندے دیگر مجبور ہے انسان کہ کسی نہ کسی کو تراش کر اور اپنے دل کے سنگھال سر پر بٹھائے وہ کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے ایک تخیل کے حسن ابہم پر ساری ہستی مٹائی جاتی ہے انسان ایک نظریے کے لیے بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یہ ہے اس کا مطلوب قرآن مجید میں یہ سورہ حج کے آخری رکو میں آیا ہے زعف والمطلوب اللہ کے سوا کسی کو تم نے مطلوب بنایا تو وہ مطلوب بے بیچارہ اور عاجز اور طالب اس سے بھی بڑھ کر عاجز اور بیچارہ جس کا مطلوب آجز اور بیچارہ ہے ایک ہی مطلوب حقیقی اور وہ اللہ ہے یہ ہے وہ مطلوب کا لفظ جس کو امام تیم رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا انسان کا مطلوب صرف اللہ بن جائے اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی ہمارے ہاں صوفیا کے حلقے میں یہ عام ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کا ایک مفہوم ہے عوامی سطح پر وہ کیا ہے لا معبود الا اللہ اور اس کا ایک مفہوم ہے جو اس سے ذرا اونچا اٹھتا ہے انسان شعور کے اعتبار سے اس کا لیول اف کانشیسنیس اگر بلند ہوگا تو اسی لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو منکشف ہوگا وہ کیا ہوگا لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہاں تک پہنچے تو اب آپ کی وہ توحید عملی پوری ہوئی کہ آپ کا مقصود اللہ ہو آپ کا مطلوب اللہ ہو آپ کا محبوب اللہ ہو اور پہلے میں نے ارز کیا آپ کا متعب مطلق اللہ ہو. ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع ہو جائیں یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات لیکن آسان کام نہیں ہے بہت کٹن کام ہے اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کے پنجے سے رہائی حاصل کرنا ہی آسان نہیں وہ فارسی زبان کی جب ہماری ابتدائی تعلیم ہوا کرتی تھی تو تختی پر لکھ کے استاد دیتے تھے کریما بے بخشائے برہا لما کہ ہستم اسیر کمندے ہوا کریم میرے حال پر رحم فرما کہ میں تو اپنی خواہشات کے پھندوں میں پھنسا ہوا کہ ہستم اسیر کمندے ہوا کمند ہوا و حوس کی اسیری سے اپنے آپ کو نکالنا آسان نہیں لیکن بہرحال میں انفرادی سطح پر توحید کے عملی تقاضے کے ذمن میں اس پر اتفاق کر رہا ہوں اللہ کا بندہ بننا ہمتن اسی کا بندہ پوری زندگی اسی کی اطاعت میں یعنی تمام اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع تمام محبتیں اس کی محبت کے تابع تمام جتنے بھی اندر سے تقاضے اور طلبے ابھرتی ہیں وہ تمام اللہ کی طلب کے تحت ہو جاتے ہیں جو حقیقتاً مومن ہے جو ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ یہ اشد و حب یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو ہے اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے سورہ مومن کی میں صرف ایک آدھ کا حوالہ دوں گا وہ یہاں پر تباہ شدہ نہیں ہے کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو ذمہ نوٹ کر لیجئے چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اد دعا مخل عبادہ ادعا اد عبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت ہے جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے یہ ہے وہ دعا کا پہلو اس دعا کے ضمن میں اگر چاہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تد اللہ دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کر لینا یہ شرک فی دعا ہے لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زبر کے متصلن بعد آتی ہے اس میں ایک تو وہ آیا ہے مبارکہ دعا کے موضوع پر وہ اہم ترین آیت ہے پرانے مجید کی اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی آج ربو کو مدرونی استبین سید خلون جہن تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے مانگو مجھ سے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنا استقبال میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے عبا کرتے ہیں انہیں زلیل و خار ہو کر جہنم کا اندر بننا پڑے گا تو اللہ کو پکارو اللہ سے مانگو لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ جو اس کا رب تو تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور چھیاسٹھ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی آیت نمبر 65 ہے دیکھیے وہی لفظ یہاں وہ اللہ ہے وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بس پکارو اسے اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو اگر دعائیں کرتے رہو اور اخلاص فی اتات نہیں ہے دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گے یہ دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں ہے کہ جو آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی پہلے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی نبی احکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے آپ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے ہرمین پہنچا ہوا ہے ملتزین سے چمٹا ہوا ہے یا جبل نور پر ڈھیا مشتی کر کے اوپر پہنچا ہوا ہے سب سے اوپر پہلوان قسم کا آدمی اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے پکار ہے اللہ کو رجول اشاسا اکبرا یوتیل سفر بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے کپڑے ابارہ آلود ہیں بال گردے سے اٹے ہوئے ہیں یمسما اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا یار یا رب وہ اناستا بولے اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو وہ متمہ وہ بس حرام و وغیرہ بل حرام حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے اس کا جسم حرام سے بنا ہے حرام غذا سے تنوتوش بنایا ہوا ہے یہ چیز اس کی دعا کے لیے ایک حجاب بن گئی ہے کیسے قبول بولے زال ایسے شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو آپ کو کتابیں ملیں گی دعا کی قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی اس سے زیادہ متبرک مقام, کوئی اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی وہاں پر پہنچ کر بھی انسان دعائیں مانگ رہا اور دعائیں اس کے منہ پر دے ماری جا لیں گے کیوں کہ مخلصین اللہ الدین یہ شان نہیں یہ نہیں ہے تو دعا دعا نہیں ہاں یہ بیعت ذہن میں رکھیے کہ در توبا جو ہے وہ واہ کھلا ہو. آج توبہ کرے وہیں پہنچ کر توبہ کرے پختہ عزم کرے کہ پروردگار آج سے اخلاص دین کے ساتھ تیری بندگی کروں گا جو کچھ ہو چکا اس کو معاف فرما دے آئندہ کے لیے عزم مسم کرتا ہوں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے معالم یا غرغر جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے باز آ ہر چستی بازرو گیبرو بت پر صد بار اگر توبہ شکستی بازا تو دروازہ کھلا ہوا لیکن تو لِي لَعَلَّهُم <يَرْشُدُون> میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا کہ تم ہم سے منوائے جاؤ ہماری بھی تو مانو جو ہم کہہ رہے ہیں اسے بھی تو سنو ہماری پکار پر بھی تو لبیک کہو یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں وہ بالش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں وہ مجھے اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں وہ میرا ذکر اگر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا لہذا مجھ سے منمانا ہے تو میری مانو فل یس تجیب لی اب اسی دعا کے مادے سے ایک لفظ بنتا ہے دعوت دیکھیے انفرادیت سے اب میں اجتماعیت کی طرف جا رہا ہوں انفرادیت سے اجتماعیت کا جو پل ہے وہ دعوت ہے ایک اللہ کا بندہ جس نے انفرادی سطح پر اس توحید کے عملی تقاضے کو اپنی زندگی میں پورا کر لیا وہ بندہ رب بن گیا وہ انشراح صدر سے کہہ سکتا ہے کہ انی میں اللہ کا بندہ ہوں اب وہ کیا کرے گا اب اسی کی دعوت دے گا اس لیے کہ ایک فرد سے چراغ سے چراغ روشن ہوگا دیے سے دیا جلے گا یہ بات تم نے اگر اپنی زندگی میں اختیار کی ہے اب اس کو عام کرو جس سے تم محبت کر رہے اس کی محبت کی جوت جگہ دوسروں کے دلوں میں جن کے تم نے جس کی اطاعت کو تم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اسی کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دو کہ اس کے سامنے جھکیں یہ ہے مرکزی آیت سورہ حمیم سجدہ کی بمن نحصل قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کا اپنا عمل درست ہو یہ نہیں ہے یہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا اطامر کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو درا حال ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو تو کیا تم اصل سے کام نہیں لیتے یہ ان کا طرز عمل تھا جو بدقسمتی سے آج ہم نے بھی اپنایا ہوا ہے لیکن یہ کہ اصل میں دعوت کا مقام آتا ہی اس کے بعد ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو کہو کہ میں ہوں اللہ کا فرما بردار اور اب لوگوں کو دعوت دو ومن احصل قاولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين یہ ہے سورہ حامی مسجدہ کی مرکزی ایت اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے یہ ہے میری گفتگو کا اہم ترین حصہ اس دعوت کا ہدف کیا ہے کیا صرف کچھ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ کر دینا کیا صرف کچھ داڑھی والوں کی تعداد کا تناسب معاشرے میں بڑھا دینا کیا شے ہے یقیناً جب اسلامی دعوت ہوگی تو اس سے یقیناً نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے وہ اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی بھی رکھیں گے لیکن کیا یہ اصل ہدف ہے اس لیے کہ ہر کوشش کو آپ ایسیس کرتے ہیں ہدف کے حوالے سے ٹارگیٹ کیا تھا جانا کہا تھا مقصود کیا ہے منزل کیا ہے اس کے اعتبار سے ایسسمنٹ ہوگی کہ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے کوئی قدم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے یا مار ٹائم کر رہا ہے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے حرکت تو ہے لیکن کوئی فاصلہ طے نہیں ہو رہا یہ سارا اصل میں وتھ ریفرنس ٹو دی گول جو بھی آپ کا ہدف ہے ہدف کیا ہے اس دعوت کا وہ ہے جو سور شورہ کی ہے آیات تیرہ تا پندرہ جو اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروعۂ سلام ہے شرع لکم من الدین تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے دین میں سے یا دین کے بارے میں یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مفہوم میں اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی باری کیوں میں جاؤں کیا چیز مقرر کی ہے وہی ما وسا بھی نوحا جس کی وسیعت کی تھی اللہ نے نوح کو اعلیٰ نبی اوحینا وسلم اور جو اے محمد ہم نے وہی کی ہے آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم وما وصینا ابراہیم عیسا اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسا کو اور عیسیٰ کو علیہ نبینا و علیہ السلام اب وہ ہے کیا ان اقیم الدین و لا تتفرقو فی دین کو خائم کرو یہ دین ایک اجتماعی نظام کی حسیت سے پوری اجتماعی زندگی پر غالب آگا ہے انس لیے کہ انسان آپ کو معلوم ہے گریگوریس اینیمل ہے متمدن حیوان ہے ملجل کر رہتا ہے تمدن نے بڑے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا تو کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں انفرادیت ہی انفرادیت تھی اس سے آگے ایک قبیلے کا نظام بنا تو کچھ نہ کچھ اجتماعیت آئی اور دیکھیں نوٹ کر دی جیسے جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا آپ فلاں قبیلے کے ہیں یہ اس کی رسم ہے یہ اس کی ریت ہے یہ اس کی روایت ہے یہ اس کا شیخ ہے اس کا کہنا ماننا پڑے گا چاہے کسی جوان کا خون کھول رہا ہو لیکن یہ کہ قبیلے کی روایت ہے قبیلے کا نظم ہے قبیلے کی قانون ہے آپ کو پابندی کرنی پڑے گی جہاں بھی نظام کی طرف پہلا قدم آیا ہے انفرادیت کا دائرہ سکڑنا شروع ہوا اب بعض شہر تو ایسے تھے جو ایک ہی قبیلہ ان میں آباد تھا اس سے اگلا سٹیپ جو انسان نے لیا ہے اجتماعیت کی طرف چند قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا اس سے وہ چیز وجود میں آئی جسے آپ شہری ریاست کہتے ہیں سٹی اسٹیٹ اس لیے کہ جب چند قبیلے رہیں گے تو ایک تو ان کا اپنا اپنا یونٹ ہے ان کے اپنے رسوم ہیں رواجات ہیں ان کی اپنی روایات ہیں لیکن یہ کہ جو انٹریکشن ہوگا ان کے ماں بہن اس کے لیے کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ ایک دستور جو ہے وہ بالکل ایک ابتدائی اور فارم میں وہ پیدا ہو جائے گا جب کہ دو قبیلے ایک جگہ رہیں گے میں مثال دے دوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں بیک مک نظر آتی اس لیے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا وہاں صرف کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی یا کرشی کا غلام یا کرشی کا حلیف کسی کی امان میں آپ آ تو آپ رہ سکتے تیسرا چوتھا کوئی کسی کیٹیگری کا آدمی وہاں نہیں رہ سکتا وہ تھا ایک قبیلے کا شہر تمدن کے اعتبار سے یہ زیادہ پریمیٹو تھا مدینہ منورہ پانچ قبیلوں کا شہر تھا تمدن کے اعتبار سے ایک اس لیے کہ تین قبیلے یہود کے آباد تھے بنو نظیر بنو بنوزہ اور دو تھے اصل عرب قبائل جو یمن سے آ کر آباد ہوئے اوسر خدرج اب ظاہر بات ہے کہ ان کے ماں بہن کچھ نہ کچھ طے ہوگا قبیلے کا اپنا نظام تو چلے گا اپنی روایات کے مطابق لیکن یہ کہ آپس میں معاملہ ہوگا تو کیسے ہوگا کچھ نہ کچھ بات طے کرنی ہوگی اور یہ بات شاید عجیب لگے بہت سے حضرات کو جن کے علم میں پہلے نہ ہو کہ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ایک اوسی کی قیمت کے مقابلے میں خضرجی جی کی قیمت تین گنا ہوگی اس لیے کہ خدرج جی بڑا قبیلہ تھا اوسط چھوٹا تھا تو اگر کوئی خدر جی قتل کر دے اوسی کو تو فرض کیجئے کہ دس ہزار دینے پڑے تو اگر کوئی اوسی قتل کر دے گا خدر جی کو تو تیس ہزار دینے پڑیں گے اب آپ سوچیے کہ جو اوسی نوجوان ہوتے ہوں گے ان کے خون کھولتے ہوں گے کہ نہیں کہ کیا میرے خون کی قیمت اس خضرجی کے مقابلے میں اتہائی ہے یہ مجھ سے کو آلہ تر انسان ہے لیکن یہ کہ تیہ ہے قبیلے کا آپ اس میں معاملہ بنا ہوا ہے ماننا پڑے گا تو یہ سٹی سٹیٹ خائنگی ہے سٹی سٹیٹ سے آگے بڑھے آپ تو آپ بڑی بڑی مملکتیں ایمپارس اور حضور کے زمانے میں بھی یہ دو ایمپارس تھے رومن ایم تاریخ کئی صدیوں سے جھولا جھول رہی تھی ان دونوں کے مابین کبھی رومی آگے بڑھتے تھے ایرانیوں کو دھکیل دیتے تھے پیچھے کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے رومیوں کو دھکیل دیتے تھے کبھی تو وہ بالکل یورپ تک جا پہنچاتے تھے جیسے کہ, کہ خسرو کے زمانے میں سائرس کے زمانے میں ہوا ہے بہرحال یہ بھی جو تمدن کی سطح ہے موجود تھی اس کے بعد اب ایک سٹیپ اس کے بعد سے آج تک انسان نے لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب کانسیپٹ ریاست کا تصور پہلے ریاست اور حکومت گڈمٹ تھے آپ حکومت کے وفادار ہیں کہ ریاست کے وفادار ہیں اس میں کوئی فرق نہیں تھا جو بھی ہاکم کے خلاف اگر کھڑا ہو گیا تو باغی قرار پایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ کیا تھا لیکن آج انسان کا تمدن جو ہے ایک قدم اور آگے جا چکا ہے اب ریاست علیحدہ حکومت علیحدہ ہے ریاست ہے اصل جس کی وفاداری ہے ریاست ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے حکومت کو تو بنانا یہ آج عوام کا حق تسلیم کیا گیا بنائیں یا بگاڑ دیں ختم کر دیں بدل دیں تو یہ جو کانسیپٹ اسٹیٹ کا اب یہاں بات بہت آسان ہو گئی ہے کہ توحید کا عملی تقادہ اجتماعی سطح پر کیا ہوگا کہ ایک اسلامی ریاست جو بہمہ وجوہ اسلامی ہو جو پوری انسانی زندگی اور اس کے جملہ اجتماعی پہلوؤں کو اپنے ہاتھے میں لے لے اس پر اللہ کا دین غالب ہو جائے زندگی کا کوئی گوشہ اس کے دائرے سے باہر نہ رہے سماجی نظام ہو تو اس کے تحت معاشی نظام ہو تو اس کے تحت سیاسی نظام ہو تو اس کے تحت قانون فوجداری ہو تو اس کا قانون دیوانی ہو تو اس کا قانون شہادت ہو تو اس کا قانون وراثت ہو تو اس کا اس میں صرف ایکوموڈیٹ کرتی ہے اسلامی ریاست مائنورٹیز کو پرسنل لا میں ان کو اجازت دے دی جائے گی وہ عبادت جس طرح چاہیں کریں شادی بیاہ جیسے چاہیں کر لیں نکاح طلاق کے جو قوانین چاہیں بنا لیں لیکن یہ ہے کہ لا دی لینڈ وہ اللہ کا ہوگا یہ ہے اقامت دین دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر دینا کہ وہ صرف انفرادی افیئر بن کر نہ رہ جائے میں نے تو جیسا کہ عرض کیا تھا نا کہ وہ ہمارے یہاں تو انفرادی بھی نہیں رہا وہ صرف عقیدہ کی چیز بن کر رہ گیا ہے یہ توحید کی تکمیل جو ہوگی اس وقت ہوگی وہ جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ وقت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ نور توحید کا اتمام کب ہوگا جب کہ پورے اجتماعی نظام پر اللہ کا دین غالب ہو جائے اب اس کو ذہن میں رکھیے ایک اصطلاح اس کے لیے ہے یہ اقامت دین جو ہے دین کو قائم کرو اس میں تھوڑا سا اجتباع بعض حضرات پیدا کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ تو ہے دین کو قائم رکھو اور میں ارض کیا کرتا ہوں جیسے میں نے وہاں ارض کیا تھا کہ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا ورنہ میں اس کی وضاحت کر دیتا کہ نتیجے کے اعتبار سے نہ اس میں فرق ہے نہ اس میں فرق ہے اس قائم رکھو اور قائم کرو کا بہترین جو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا وہ خیمے کی مثال سے خیمہ اگر کھڑا ہے تو آپ اسے کھڑا رکھیں گے خیمہ گر گیا ہو تو اسے کھڑا کریں گے ان دونوں قدر حقیقت یہ ایک ہی چیز ہے ایک ہی مفہوم ہے جس کو الفاظ میں آپ نے بدل دیا فرض کیجئے خیمہ کھڑا ہے استادہ ہے اور تیز آندھی آ گئی ہے اب آپ کیا کریں گے اس کے رسیوں کو مضبوط کریں گے اس کے کھوٹوں کو اور مضبوطی کے ساتھ گاڑیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ آپ رسیوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو یعنی اس کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں یہ سب کوشش کیا ہوگی خیمے کو قائم رکھنا اگر وہ کھڑا ہے اور اگر خیمہ گر گیا ہو تو خیمے کو کھڑا کرنا اب رکھنا چالیلا رکھنا یہی ہے اقامت دین کا مفہوم دین قائم ہے تو قائم رکھو قائم نہیں ہے تو قائم کرو ان اقیم الدین کہ پوری اجتماعی زندگی میں اصل اصول یہ ہو جائے کیونکہ آج کی صدارت کر رہے ہیں ایک بہت ماہر اور ہمارے ہاں کے مشہور قانون کے جاننے والے اور اب تو قانون کے تحت فیصلے صادر کرنے والے تو میں تھوڑا سا اور کچھ مجھے نظر آئے ہیں کالے کوٹ اور بھی کہ شاید اس ان کے لیے دلچسپی کی بات ہوئی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے لیے صرف ایک دفعہ کافی ہے ایک دفعہ جو ہمیشہ سے ہمارے ہاں دستوروں میں رہی ہے ہر دستور میں رہی ہے اور میں تنداد دیتا ہوں مجھے معلوم نہیں کس نے یہ الفاظ اس کے کوائن کیے اور فریم کیے ہیں لیکن حقیقتاً نہاج جو میں الفاظ ہیں نو لیجسلیشن یہ بالکل کافی ہے ہنڈریڈ پرسنٹ آپریٹو اس کو کر دیجئے اس میں سے ایک چیز کو بھی مستث رکھا تو سب کی نفی ہو جائے گی وہ ہو جائے گا وہ آیا ہے مبارکہ من کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ ربیش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں زلیل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے اور کان کھول کر سن لو کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھے گا وہ, وہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے لا ہو تو اگر ایک چیز کو بھی مستثنا کر دیا مالیاتی معاملات مستث آئلی قانون مستثنا ہر شے کی نفی ہو گئی آپ بڑی سے بڑی کوٹ بنا کر بٹھا دیجیے بڑے سے بڑے علما کو بٹھا دیجیے اگر آپ نے شریعت کوٹ بنائی ہے اگر آپ نے ایک پہلو سے بھی ان کے ہاتھ باندھ دیے تو کل کی نفی ہے یہاں تو کل چاہیے مخلثین الدین جیسے ایک فرد چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ رہا ہو روتے رکھ رہا ہو اگر اس نے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی شے کو اپنے بھی حلال ٹھہرا لیا اس نے اپنی ہر شے کی نفی کر ہاں اگر کہیں خطا ہو گئی جذبات میں بہ کر غلطی کر بیٹھا ہے. کہیں انسان پر غفلت تاری ہو گئی تھی اس, کی اس خودی اور انا کی گرفت جو ہے اس کے حیوانی محرکات عمل پر کمزور پڑ گئی تھی اس وقت کوئی حرکت اس سے ہو گئی کوئی حرک نہیں فوراً توبہ کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے جو نادانی میں جذبات کی رو میں بہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں لیکن فورن رجوع کرتے ہیں اس لیے کہ جذبات کا طوفان جو ہے میں ابھی کوئٹے میں مثال دے کر آیا ہوں پہاڑی علاقے کے لوگ خود سمجھتے ہیں ہمارے میدانی علاقوں میں سیلاب آتا ہے تو رفتہ رفتہ آتا ہے جاتا ہے تو بھی جاتے جاتے جاتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں آتا ہے تو طوفان آنن فانن اور جاتا بھی اسی طرح ہے جذبات کا معاملہ بھی یہ ہے اس میں طوفان آتا ہے جوش آتا ہے وہ بھی بڑی تیز رفتاری سے لیکن پھر وہ جاتا بھی اسی رفتار سے تو جذبات کی رو میں بہ کر کوئی عمل انسان نے اگر کیا ہے تو جیسے ہی وہ جذبات کا ریلہ گزر جائے گا سیلاب کا فوراً ہوش میں آئے گا یہ میں کیا کر بیٹھا یہ مجھ سے کیا ہو گیا اب اس کے اندر پشیمانی پیدا ہوئی وہ اس پشیمانی کے ساتھ دیکھیے اقبال کا یہ شعر آپ کو معلوم ہوگا بالکل نوجوانی کا اس پر داغ دہلوی نے یہ کہا تھا کہ صاحبزاد اس عمر میں اور یہ شیر موتی سمجھ کے شان کری نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے یہ پشیمانی سے جب پیشانی جو ہے ارقالود ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بہت محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس سے خطا ہو گئی تھی لیکن اس پر فوراً پشمانی تاری ہوئی ہے اور اس کی پیشانی ارقالود ہو گئی اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتا ہے اور بلکہ میں نے تو ترجمہ کر کے آپ کو بتایا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا لیکن خوب جان بوجھ کر سو بہانے بنا کر کیا کریں اس کے بغیر گزارا نہیں اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کاروبار نہیں ہو سکتا فلاں کام نہیں ہو سکتا ہے تو حرام لیکن اب کیا کریں یہ جو آپ کی کولڈ کیلکولیشن کے ساتھ اگر آپ نے ایک حرام شے کو بھی اپنی زندگی میں مستقل قائم کر دیا آپ کی ساری دینداری کی نفی ہو جائے ان دونوں کے زمین, درمیان زمین و آسمان پر. اسی طریقے سے اجتماعی سطح پر زندگی کے کسی گوشے کو بھی مستث کر لیں گے تو آپ کا زکوت کا نظام اور سلاد کا نظام جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی قائم کیا گیا یا نہیں کیا گیا اس کی کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی جب تک کہ یہ ایک دفعہ 100 پرسینٹ آپریٹیو نہ ہوتا ہے باقی جن چیزوں پہ اصل جھگڑے ہمارے ہاں ہوتے ہو کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کوئی نسل نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ پارلیمانی ہونا چاہیے کہ صدارتی ہونا چاہیے آپ کا کانفیڈریشن ہونا چاہیے یا فیڈریشن ہونا چاہیے کوئی لیجسلیٹر ہنڈریڈ پرسینٹریٹو کر دو ہر شخص کو ہر وقت یہ حق حاصل ہو کہ وہ عدالت آریا کا جا کر کنڈا کھٹکھٹا کہ جناب میں ثابت کرتا ہوں کہ فلاں قانون کی فلاں دفعہ کتاب و سنت کے خلاف کیجیے آئیے مولاما آئے جو آئے آرگو کریں ثابت کر دیں گے تو وہ کل عدم ہو جائے اگر کوئی پارلیمنٹ کے زیر غور ہے کوئی قانون ابھی وہ بل کی شکل میں ہے ابھی وہ تجیز کی صورت میں ہے اسی وقت آپ کن سکتے ہیں کہ اس کی فلاشق جو ہے وہ کتاب و سدرت کے منافی میں ثابت کرتا ہوں وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا اس ایک چیز کو آپ قائم کر دیجئے کہ مطالع مطلق اللہ ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنا نہیں ہے اس کے دین کا غلبہ ہے پورے کے پورے نظام اطاعت پر میں یق کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید میں اصطلاحات متعدد ہیں مفہوم کی بالکل آغاز میں فرمایا گیا تھا یا لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھو کمر کس لو اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہے انذار آخرت کی خبر دینا نیند کے باتوں کو جگاؤ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی بس دنیا ہی دنیا ہے کوئی آخرت نہیں کوئی حساب کتاب نہیں انہیں بتاؤ کہ ایک دن اٹھنا ہے مرنے کے بعد اور اپنے رب کے حضور میں حاضری ہے اور جواب دہی ہے اور تمہاری اس عملی جد و جہد کی منزل کیا ہے تکبیر رب رب کو بڑا کرو یعنی رب کی بڑائی نافذ کرو وہ نظام ہو جائے کہ جس میں مانا جائے کہ سپریم اتارٹی اللہ ان حکم اللہ للہ. ی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت پڑھی تھی اپنے خطاب کے آغاز میں وہ اس اعتبار سے کہ وہ آیت بھی میرے نزدیک توحید کے موضوع پر جامع ترین آیات میں سے قرآن ملی تھی کل الحمد للہ تخیص کہو کہ کل شکر اور کل تعریف صلاح کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا اولاد نہیں بنایا نمبر ایک ولم له شریک اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں حاک میں حقیقی صرف وہ ہے ظلم نہ <الزُّل> ہی اس کا کوئی دوست ہے اس کی, کس, کی کسی کمزوری کے باعث تم دوستیاں پالتے ہو اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ دوست کبھی کا کام آئے گا جب اس وجہ سے کسی کی دوستی پالتے ہو تو دوست کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے اللہ کے دوست ہیں اولیاء اللہ ہے لیکن کسی ظلم کے باعث نہیں ہے کسی کمزوری کے باعث نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی اس سے کوئی ناروا بات تسلیم کرا سکے پر کبیر ہو تکبیرا اور اسے بڑا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ تکبیر کے معنی بھی ہم نے سمجھ لیے اللہ اکبر کہنا بہت جوش آیا نعرہ تکبیر اور زور سے مارا نعرہ اور ساری جو سٹیم آؤٹ ہو گیا سارا جوش وہیں کا وہیں آگے عمل کے لیے کچھ اور تکبیر کے معنی یہ سمجھے کہ اللہ اکبر کہنا حالانکہ اللہ اکبر کہنا تو اس کے معنی جزون یا مجازن ہوں گے تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے کسی شے کو بڑا کرنا اس میں تصغیر تو آپ نے پڑھا ہوگا گرامر میں کسی چیز کو چھوٹا کرنا ریور سے ریویو لیٹ بک سے بک یہ چھوٹا کر رہے اس میں تصغیر ہے کتاب سے کتاب چاہ تصحیل کے معنی کیا ہے کسی شے کو آسان بنانا تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کرنا اللہ بڑا تو ہے لیکن اس کی بڑائی یہاں نافذ نہیں ہے قائم نہیں ہے مانی نہیں جا رہی اس کی بڑائی کو نافذ تا. یہ ہے ہدف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری جد و جہد کا جو ہدف ہے یہی وہ چیز ہے جو یہاں فرمائی الدین، یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں تین جگہ پر آئی رسول وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر پورے کے پورے نظامی اطاعت پر کوئی بھی حصہ مستثنا رہ گیا آپ کو معلوم ہے کہ کل میں سے چاہے چھوٹا سے چھوٹا جز نکال لیں باقی جو ہوگا وہ بھی اب کل نہیں جز رہ جائے گا سو میں سے ایک نکال لیں گے تو ننانوے بھی کل نہیں ہے وہ بھی اس کا ایک جز ہے تو کوئی چیز بھی نکل گئی تو الدین کل ہی کا تقاضہ ختم ہو. یہی مفہوم آیا ہے سورہ انصال میں اور یہ کب آیا جب کہ حضور کے وہ انقلابی جد جو جس پر مجھے تفصیل سے گفتگو کل کرنی ہے انشاءاللہ اللہ وہ جو آپ کو کوئی ایک نقشہ سا تقسیم ہوا ہوگا نارتھ تعزیم آباد میں میری تقریر کل ہے یہ جو تکبیر رب ہے یا اقامت دین ہے یا اظہار و دین الحق عل دین کل ہی ہے اس کے لیے جدید اصطلاح ہے اسلامی انقلاب وہ اسلامی انقلاب کیا ہے اللہ کے نظام کی بالادستی اسی کے لیے جب حضور کی انقلابی جد و جہد کا مرحلہ وہ آ گیا آرمڈ کانفلکٹ والا مسلح تصادم والا تو فرمایا گیا سورہ انفال میں لا اے مسلمانوں اب جب کہ تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی ہیں اب یہ واپس نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فرونا ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے. پل کے لذ پر غور کیجئے آپ نے اگر کچھ اجزاء کو سمیٹ کر اور سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے دین کو سینے سے لگا رکھا ہے تو یہی ہے اصل میں مغالتا یہی ہے سنویت یہی ہے تسلیس کہیں دین انسان کے نظام زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اسلام ہمارا دین ہے بلکہ دین کے بجائے ہمارا لفظ مذہب ہونا چاہیے تھا اور جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری معیشت کہا کرتے تھے معیشت کی بجائے بہرحال یہ تسلیس ہے اور جو سیکولرزم ہے یہ سنویت ہے کہ ایک ہمارا اجتماعی نظام ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں مذہب کا تعلق جو ہے وہ نماز روزے پرسنل لاء سے ہے یہ سنویت ہے توحید کیا ہے کہ پوری انسانی زندگی ایک وحدت ایک ایسی وحدت کہ جس کا کوئی حصہ بھی اس سے منفق نہ ہونے پائے ان آرگینک ہول حیاتیاتی وحدت ان آرگینک ہوتا ہے معاملہ اگر آپ کا لوہا پڑا ہوا دس من آپ نے اس میں سے دو من ادھر کر دیا آٹھ من ادھر کر دیا لیکن ہاتھی کا جو آرگینک ہول ہے وہ اگر پچاس من کا ہے تو اس کو بیس بیس من کے دو حصوں میں کرو گے تو وہ ختم ہو جائے یہ جو حیاتیاتی وحدت ہے آرگینک ہول اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے آرگینک ہول ہے اب میں یہ کل عرض کرنے والا ہوں اصل میں کہ اسلامی نظام جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی نظام وہ بھی در حقیقت کسی نقطہ توحید کی شرحیں ہیں یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایما کی تفصیلیں اسلام کا معاشی نظام اس کی اصل اصول توحید اسلام کا سیاسی نظام اس کا اصل اصول توحید اسلام کا سماجی نظام اس کا اصل اصول توحید لیکن وہ میری اس وقت کی گفتگو سے باہر ہے بہرحال عملی تقاضا جان دیجئے توحید دے. عقیدہ توحید کا عملی تقاضہ اجتباعی سطح پر یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کیجیے اس کے لیے تن من دھن لگا دیجیے یہی ہے جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ قلکان اباؤ کم وم و اخوانت و کم و اموالف تجارت ان تقشاء اللہ, اللہ, اللہ کا سادہ اب اس کو میں علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں اس قدر خوبصورت اشعار ہے یہ جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھے تو دنگ رہ گیا کہ ایک شخص کی عظمت اس کے فکر کی بلندی کا کوئی تصور اقبال نے جو کہا تھا غالب کے بارے میں کہ فکرِ انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغِ تخیل کی رسائی تا کو جا تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے بارے میں تو خیروں نے کہا اور میں اس میں کوئی تنقید نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ احترام عدباً کہا ہے حقیقتاً یہ شعر اگر راست آتا ہے تو خود علامہ اقبال پر فکر کی اس بلندی کو دیکھئے مقامِ بندگی دیگر مقام آشقی دیگر ذرا نوٹ کیجیے یہ بندگی یہ میں نے ارض کیا تھا کہ یہ پہلا تقادہ ہے عملی انفرادی سطح پر اللہ کا بندہ بن جانا ہمتن اس کی اطاعت کو خالص کرتے مقام بندگی دیگر یہ بھی ابھی پہلا مقام ہے اور یہ مقام تو وہ ہے کہ جس پر پورے اتر رہے فرشتے مقام بندگی دیگر مقام آشقی دیگر نوری سجدہ میخی زِ خاکی بے شزا خاہی یہ نوری جو ہے فرشتہ اس سے تجھے سجدہ چاہیے وَنُصَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكْ نَحْلُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ یہ تو ان کی شان ہے ہی ہے اللہ کے ہر حکم کی تعمل کر رہے ہیں لیکن اس سے آگے اس سے تقاضہ کچھ نہیں ہے اس خاکی انسان سے اللہ تیرا تقاضہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے زِ نوری سجدہ می خاہی زِ خاکی ب جنا خودرا نگہداری کے بایں بے نیازی ها شہادت پر وجود خود خونے دوستاں تو چاہتا کیا ہے تیرے چاہنے والے اپنے خون کی سرخی سے تیری توحید کے نظام کو قائم کرے تیرا نظام دنیا میں برپا کریں اپنی گردنیں کٹوا ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا کنا و بنیان مرصوص اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے یہ مقام آشتی ہے کیوں ہے سمجھ لیجئے اس کو بھی اس کو ایک حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھا جا سکتا ہے حضور فرماتے ہیں یہ ویسے تو بحقی کی روایت ہے لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ہیں ان میں بھی یہ حدیث انہوں نے شامل کیسلام انقلب مدینہ تا قذاب و قذاب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلا فلا بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو ترپٹ کر دو جیسے عذاب قوم لوت پر آیا کسی اور قوم پر آیا اس طرح کے عذاب کی بس کا حکم عداب استحصال اداب ہلاکت حضور فرماتے کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی بندی میں نفیحا کا فلانن لمبیا سے قطر فتح پروردگار اس بستی کو الٹ دور درا حال کہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے فلاں بندہ جس نے کبھی پلک جبک نے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی اب مقام بندگی پر بمام و کمال متمکن ہونے کا اس سے آگے کوئی مقام ہے کوئی مرتبہ ہے ایک شخص اتنا ساہد اتنا عابد اتنا اطاعت شعار اتنا فرما بردار کہ گواہی دینے والے کون ہیں جبرائیل کہاں دے رہے ہیں بارگاہ خدا بندی میں جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا وکال ثواب وہاں اور یہاں جبرائیل ہیں کوئی مبالغے والی بات نہیں ہو سکتی لیکن ایک مرتبہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے یہ مبالغہ نہیں ہے لیکن آپ زیادہ سے زیادہ مبالغہ کریں گے تو اور کیا کہیں گے آپ سوچئے اس سے آگے کہنے کے لیے کچھ ہے؟ لم عین اس نے تو تیری کبھی معصیت میں پلک جھپک نے جتنی مدت بھی بسر نہیں کی اس کو بھی ہلا کر دوں حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا بستی کو پہلے اس لاہن پر پھر دوسروں پر کیوں یہ کیوں دوہرا مجرم ہو گیا فَإنَّ اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی بنیاد پر متغیر نہیں ہوا وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکرے صبح میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے اس کا معاملہ یہ رہا وہ اپنی ہی ذاتی نیکوکاری میں اور عبادت گزاری میں اور دینداری میں لگا رہا اس کی غیرت اور حمیت نے کبھی جوش نہیں مارا اس کے خون کبھی کھولا نہیں اس پر کہ میرے قانون کی دھجیاں بکھر رہی تھیں میری شریعت کا استہزا ہو رہا تھا منکرات پھیلتے چلے جا رہے تھے اور تو فقط اللہ اللہ واللہ یہ دوہرہ مجرم ہے لہذا پہلے اس پر لکھتو اقلبہا علیہ وعلیہم فَإِنَّ لم لَمْ يَتَمَعْرْفِيَ سَعْتًا قَتْ میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں عوامی اجتماعات میں کہ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے کیا ہوگا اگر تو کچھ آپ میں جان ہے تو وہ جانے نہیں پائے گا۔ اور اگر جان نہیں ہے تب بھی کم سے کم اگر آپ اسے انتقام نہیں لے سکتے تو پورے جسم کا خون تو ایک مرتبہ آپ کے چہرے میں آ جائے گا آپ اپنی جگہ پر کاپ کر تو رہ جائیں گے کھول تو اٹھے گا آپ کا خون اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بے غیرت اور بے حمیت ہے اسی طریقے سے اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے اور اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ جب وقت پڑا ہے وہ دیں جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے اور اقبال نے بھی یہی مرثیے کہے ہیں اے باد سبا کملی والے سے جا کہی پیغام میرا قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی اس حال کو دیکھ کر ایک انسان اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنے کارخانے اپنی تجارتیں اپنے پروفیشن ان میں مگن ہے اس کا خون جوش نہیں کھا رہا وہ اللہ تعالی کی غیرت و حمیت سے ہی ہو چکا ہے دینی حمیت اور غیرت سے اس درجے محروم ہو چکا ہے کہ اس کے احساسات پر جو تک نہیں رہی, رہی تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے وہ جو اقبال نے ایک ندم لکھی ہے روہیلا پر روہیلا کس قدر ظالم جفا جو کینا پرور تھا نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نو کے خنجر سے اس میں آخری باتیں آپ پڑھا ہوگا جس کو نظمایا ہے کہ اس روہیلے نے یہ ذرا جائزہ لینے کے لیے کہ اب تیموری خون کے اندر کوئی حمیت کی حرارت رہ گئی ہے یا نہیں تو جب وہ گیا حرم میں تو وہاں جا کر اس نے اپنا جو کمر بند تھا جس میں خنجر لگے تو کھول کر رکھ دیا اور لیٹ گیا اس راحت کے لیے بہانہ یہ بنایا کہ سو رہا ہوں کہ دیکھیں ان تیموری بیگمات کے اندر کوئی حمیت و غیرت ہے کوئی میرا خنجر لے کر مجھ پر حملہ آور ہوتی ہے کہ نہیں جب دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا تو کہا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے وہ غیرت دینی ہے کہ جس سے ہم تہی دست ہو چکے ہیں اور توحید کا تقاضا یہ ہے توحید کے تقاضے میں بشریت اور نور کا جھگڑا توحید کے مباحث کے اندر سایہ تھا کہ نہیں تھا توحید کے مباحث اور شرک کے مباحث میں علم غیب کا جھگڑا جو کبھی طے ہوا نہ ہوگا اس لیے کہ سوائے لفظی نزا کے کچھ بھی نہیں وہ ایک لفظی جھگڑا ہے میں نے ارز کیا تھا نا کہ تو جو توحید صفاتی ہے یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے کہ الفاظ مشترک ہیں صفات کے لیے جو مستعمل ہے اللہ کے لیے مخلوقات کے لیے اب اس میں جو چاہیں آپ کہتے رہیے لیکن یہ کہ اصل یہ ہے میدان فیضان کفل یتنا فصل متنا توحید کا تقاضا تو یہ ہوگا اس پورے عرضی پر اللہ تعالی کے دین کا غلبہ یہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصود بنے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اور اس کے لیے پہلی منزل کے طور پر اس مملکت خداداد میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگانا لیکن اس کے شرط اولین وہی ہوگی پہلے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کیا اگر اپنے چھوٹے سے وجود پر اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں پہنچتا اسلام کا نام بھی اپنی زبان سے لینے کا لیکن یہ ہے کہ اگر اس تدریس سے چلیں گے تو توحید کا عملی تقاضا انفرادی سطح پر پورا کیجیے اور پھر توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے وہ تکبیر رب کے لیے جو میں عرض کر رہا تھا اقبال کے دو اشعار وہ بھی بہت خوبصورت ہیں یا وسعت افلاق میں تکبیر ہو اللہ یا خاک کیا غوش میں تصویر ہو مناجات وہ مسلک کے مردان خدا گاہ خدا مست اور یہ مذہب ملا او جمادات و نباتات یہ صرف تسبیح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ تو در حقیقت وہی شخص کے جو کمر کس چکا ہو تن من دھن لگانے کے لیے جب وہ تسبیح کرے گا تو کائنات وجد میں آئے گی یہی دو اشعار ہیں اقبال کے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور الفاظ ہوئی لیکن جو شخص اس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لے اس کے لیے ہدف یہ ہے جانا ادھر ہے ہوالذی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق تلیزہرہو على الدین کل لہی اس میں تن من تن لگانے کا اگر ایک پختہ ارادہ کر لے تو اب یہ گویا کہ توحید انفرادی سے توحید اجتماعی تک پیش قدمی کر رہا ہے میں آخری بات صرف یہ ارز کروں گا کہ یہ توحید اجتماعی تھی کہ جو محمد الرسول اللہ نے اپنی تیئیس سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نمائے عرب کو جس سے جگمگا دیا صرف عقیدے کی توحید نہیں تھی عقیدے میں توحید علم میں توحید نظریے میں توحید فکر میں توحید انفرادی سطح پر توحید اور اجتماعی سطح پر توحید جال حق وضحق البات لیکن یہ جان لیجئے اس توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی دیکھیے ایک چیز ہے یہاں, سے یہاں تک کی اونچائی ایک ہے اس پورے ہال کے اندر اس پوری اونچائی کا تصور کرنا جزیرہ نمایاں عرب میں تکمیل ہو گئی دین کی اور تکمیل ہو گئی توحید کی لیکن جزیرہ نمایاں عرب میں ہوئی جبکہ اس کو ہونا ہے پورے قرآ ارضی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد ب تمام و کمال اس وقت پورا ہوگا اسی کو اقبال نے تعبیر کیا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دی ہوئی خبر ہے قیامت سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا یہ توحید کامل ب تمام و کمال پورے پورے عرضی پر قائم ہو کر رہے گا حضور نے فرمایا کہ کوئی گھر نہیں رہے گا روئے ارضی پر نہ گارے اور اینٹوں کا بنا ہوا اور نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کے بنا ہوا خیمے کی صورت میں جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہوتا ہے وہ وقت آ کر رہے گا لیکن اصل میں میری اور آپ کی جو وفاداری ہے اس کا تقاضہ کیا ہے وہ تو آئے گا لیکن ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے ہم نے کیا محنت کی ہے ہم نے اس کے لیے تن من دھن کتنا لگایا ہے ہم نے اس کے لیے کتنی توانائیاں اثر کی ہیں میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار اس پر آ کر تو وہ رہے گا اور میں آج آپ کو چند سنانا چاہتا ہوں اپنی اس گفتگو کے آخر میں جو خبر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جس کا ذکر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے ازالت خلافت الخلفاء میں کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور یہ آیا ہے مبارک کا دین الحق رحوین و تمام کمال اس وقت ظہور پذیر ہوگی جبک پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس جزیرہ نمائے عرب پر غالب کر دیا تھا تو وہ وقت آ کر رہے گا مجھے کچھ اندازہ ہوتا ہے اسی وقت کی پیشن گوئی کی ہے علامہ اقبال نے یہ اشعار میں آپ کو سنا رہا ہوں بانگے ترا کے آسما ہوگا شہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار نکھتے خابیدہ داغے کی نوا ہو جائے گی آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینا چاک بزم گل کی ہم نفس بادا ہو جائے گی نہ افسانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود یہ ہے وہ توحید کا عملی تقاضہ انفرادی سطح پر پھر دنوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جبیں خاک کے حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپ پہ آ سکتا نہیں میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزا ہوگی آخر جلوئے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے وہ نغمۂ توحید ہے یقون تینوں کلو اللہ جب یہ ترانہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے ادا ہو رہا ہوگا جبکہ یہ پورا اجتماعی نظام انسانی زندگی کا پورے پورے عرضی پر اللہ کے دین کے تابع ہو چکا ہوگا اب رہ گئی یہ بات کہ اگر یہ مقصد ہم بنا لیں تو کریں کیا اور کیسے یہ میری کل کی گفتگو کا موضوع ہے جن حضرات کو اس سے دلچسپی ہو وہاں بھی آنے کی تکلیف گوارہ کریں میں فاران کلب کا بھی ممنون ہوں تہ دل سے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ حضرات سے ہم کلام ہو سکا اور آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پورے صبر اور سکون کے ساتھ میری گسگو کو سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے بھی مفید بنائے آپ کے لیے بھی مفید بنائے یہ صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والی بات نہ ہو بلکہ اس پر غور تو کریں سوچیں تو صحیح یہ ہے وہ توحید کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام اقولہ وصطف اللہ علی سارمین ابل مست